0: 海力的话有两个模式，一个模式叫做我要付出很多才能够换取一些爱；第二个就是我要受了伤，我才能获得爱。他受到一点小伤的时候，他不会去说出来，不会说啊，你弄伤我了，让我伤害他了，他不告诉我，我继续伤害他，继续伤害他，因为我不知道这是对他是一种伤害嘛。然后呢，伤伤伤，哎。真正的要造成一个真的我无法挽回的一个伤害的时候，他突然跳出来说啊，你怎么把我弄伤了呢？就是这种感觉，然后我就说啊，原来这样是在伤害你嘛，然后我就很不知所措
1: 。用英语，他用中文不太会表达。都是那种直接的爱的表达，以及对我一些肯定，而且我都听懂了，所以呢，我一下子就好了。嗯，他还是反复说那几句话，<笑>但我真的不知道为什么就很爱听，对我就真的特别住笑，然后我就停了，然后我哭停的时候，我才发现他已经泪流满面了。
2: 我的爱欢迎来到《窝的云面》播客，我是 Fleur。今天是一期特别系列——亲密有间。在这个系列中，我会和一对情侣共处一个多小时，探索关系当中的脆弱、勇气和亲密。亲密中，我们变得柔软，但却给我们撼动整个世界的力量。亲密中，我们全然的存在在彼此的世界中，但是却能更完整的成为自己。亲密却有间。我很喜欢存在主义心理治疗中对关系的理解。没有一种关系可以消除孤独，因为每个人都是孤独存在的。但是这种孤独却可以被共享，就像在山谷中架起一座桥，跨越每个生命对世界的恐惧。欢迎收听《亲密有间》。好，欢迎来到最新一期的《我懂余面播客，我是 f l a u r 嗯，然后这一期呢是非常非常特殊的一期。前段时间我突然有一个想法哈，就是，嗯，我想邀请情侣们来做客播客，然后在我们共处的这一段时间当中呢，我和一对情侣对话，然后看到他们在这个关系当中的一些啊。呃动力，然后他们的情感、他们的需求一起去探索，嗯，关系当中的各个面向或者是解决一个问题。所以有了这个想法之后，我就非常非常的兴奋，发了一个朋友圈。然后呢，因为这个想法也是受一个呃，就是受我我当时在听播客嘛启发。然后这个播客的名字其实就是我们今天嘉宾海丽最自己刚刚开始做的一个播客，叫。叫亲密有间，我非常非常喜欢这个名字。然后，嗯，在听的过程当中，我也是觉得啊，这个关系当中的东西太有意思了，所以呢也很开心。海丽带着男朋友瑞吉作为一对情侣来做客，我们第一期的这个我其实还没有想好名字啊。我们第一期的特殊的一个系列，嗯，那我们就欢迎海丽跟瑞吉。跟大家简单打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好
2: ，我是亲密
1: 有间的主播海丽。对
0: 。Hello， 大家好，我是觉察点的主播瑞吉。然后我是海丽的男朋友。
2: <笑><笑>对，<笑>也是我的常驻嘉宾。<笑>对，其实，嗯，我之前对瑞吉有些了解，我们之间的沟通其实也蛮多的。第一次呢，在海丽的播客里面看到瑞吉身上的另外一面，我觉得特别特别的有意思，嗯、并且，嗯，并且我觉得你们作为一个情侣是非常愿意去探索，或者两个人都是相对非常非常的打开，想去在这个关系当中，嗯，找到一些更加。很有价值的，或者是真更好的一些体验，我觉得你们是非常非常 open 的，嗯、um,。然后其实我做这个节目呢，一开始我也想想去问问你们，说为什么要要跟我说想来做这个节目，然后也可以分享一下会不会有没有什么期待，或者会不会想从这一次对话当中去处理关系上的一些。困难啊，或者是有一个想去到达的地方啊，嗯，愿意分享一下吗？嗯
0: ，
1: 因为我就确实也是最近刚把自己的播客做起来嘛，而且起名就是起名“亲密有间”啊，因为主要也是探讨亲密关系。因为我现在呢是处于一个呃热恋期，然后会探讨爱情比较多。对，然后他又有自己的播客，我就邀请他做我的常驻嘉宾，然后和我一起聊一聊的。那就因为 Froy 也是呃受到亲密有间这个名字的启发，所以呢想开启这样的一个系列嘛。那我当然会很开心以及很兴奋的，想成为 Froy 的嘉宾去聊一聊啊，邀请一下呃我男朋友。对，至于期待或者说问题。嗯嗯，我觉得是没有问题，或者说我没有想要解决什么问题的。对，比如之前和 b 尔沟通之前，可能说我有提到过吵架这个呃话题，但它是一个话题，我觉得不是一个问题，它是情侣之间必然会存在的一个现象。包括说我现在可能说和我男朋友没有什么。很少吵架吧，最近，但未来肯定还是会存在的。对，那存在了之后呢，到时候就坦然的去接受，啊、呃，然后去把它处理、沟通好就可以了。对，嗯，就打，就是抱着一个探索的心，然后跟着 Pro 一起去流动吧。我也还是挺期待的。嗯嗯嗯，谢谢
0: 海丽的信任<笑>、呃。说的<那>说的真好。对
1: ，吉要不要来
0: ？OK OK。我其实跟海丽想的差不多，我也觉得我们没有什么问题啊。然后呢，我是就是其实他当时看到你有这样的一个意愿，说想邀请我们来录播客的时候，我感觉他是特别的兴奋，特别的期待的啊。然后我也觉得可以去探索一下，打开一下，因为我们在这个过程中还是有。就是蛮多一些经历的，我们也不是就是说一下子就达到了现在的这种一个比较，我觉得自洽呀，或者说和谐的一种状态。呃，之前的话可能也是经历过一些争吵，一些不和谐一些就是嗯没有磨合好的好的那种状态。我觉得我我也是非常信任 f l a r 啊，然后我觉得你是一个很好的一个谈话者。我上一次啊五、呃、月份呢，这个时候跟你。路过一期播客，我觉得你是一个很好的提问者，有一个很好的场。那我觉得，哎，看看能不能，就是说我们再探索一下。我觉得是乐意去探索。对，至于期待的话呢，嗯、我一直秉承着一个那种呃原则，就是我不抱特别大的这种期待，但是我会啊、呃、认真的在这一次的对话中去参与啊、呃，也许会有惊喜。嗯
2: 嗯，很棒， <Okay. S 1> 很棒，好棒啊！其实就是在当下去全全神的投入，全身心的去投入，然后看会发生什么。嗯嗯
0: ，
2: 好，嗯，其实一开始我蛮好奇的，一个是海丽在自己的播客简介里面哈，我念一下说，<笑>嗯，亲密有间的播客是由被亲密关系滋养而活出自己的海丽发起，与其男友瑞吉一起探索亲密关系中发生的那些事儿。那你要不要先说一下这个被亲密关系滋养而活出自己的海
1: 丽，是一个什么样的海丽？我觉得现在被滋养活出真实自己的海丽是一个很自洽，嗯、呃，然后呢，日常。哦、呃，就比如我现在没有工作了嘛，我也是保持着一个很平和、喜悦、很享受生活的一个状态，我不会有过多的内耗啊、焦虑这种。哦、呃，就像瑞吉所说的，我离职了，而且还是裸辞，我会主动的去刷手机，我也不会觉得有什么内疚啊，没有这种情绪，我就是很开心。嗯、呃。他提出来的时候，我当时还以为说他要呃评判我还是什么，我就说嗯，我开心什么了？然后他就说哦、呃，是的，我就是喜欢这样子，呃，因为你是一个这样的一种状态就很自洽嘛，他还是很欣喜的。嗯，还有的是，我觉得现在的我会更多的去关照到自己，去爱自己。嗯、呃，就不会为了讨好他，或者说，呃，让他喜欢我呀，让他，呃，我做一些什么，让他对我好的这种，现在我都不是了。我现在的一个模式是，我就是说我自己喜欢的，我喜欢刷综艺，啊、呃，那我自己刷。然后呢，有时候就做做对话呀，录个播客啊，或者说，哦、呃，我比较喜欢做一些家务，什么洗衣服呀。整理房间这些我都会做，哦、呃，就是做完了之后该谈该谈，该做该工作的工作，就是这种状态。我现在就不会想着说，哎，嗯，怎么我男朋友又不理我了？嗯，怎么他？怎么一直忙于他的事情不和我说话？哎，我得想个办法，然后让他多和我聊天呀，然后呢多和我沟通，或者说多陪一下我出去。我以前就会经常想说，啊、哦，我和你谈了那么久的恋爱，我很少会外出去约会，什么游乐场啊、公园啊，我从来没有和他出去过，而且是我主动邀请他，他都会拒绝那种。哦，我以前确实会有那种小女生的想法嘛，就谈恋爱，那和自己男朋友出去玩一下，不是很开心嘛？现在就不会有这些期待，或者说有一些行动让他，就是有点讨好他，让他陪我出去的感觉。现在是我会问他，你想不想出去？哦，不想出去的话 ，OK， 那我休息的时间我自己怎么安排，然后自己做点什么事情，做完了之后。包括说他忙完了之后呢，他也会主动的和我沟通，或者说陪我溜达一下的这种，所以我就感觉还是很舒服的一个状态。嗯嗯，瑞吉听到这一段
2: <笑><笑>有什么感受吗？嗯
0: ，我觉得很好啊，有大局观啊。<笑><笑>没有，因为我们俩之间就是这个大局观有一个我们自己里面的特殊的一个含义啊、呃，就是我确实就是觉得。嗯，我最近这几个月有很大的变化啊，我的改变是很大的。那海丽的改变也是，其实是比较大的。嗯，就是说，现在我们两个人的那种相处会更加的有一个空间了吧？我觉得以前的话，嗯、有时候就是我可能比如说一直在忙，然后呢。他就总觉得我没有陪他，然后忽视他什么的，然后有一种对抗。那现在的话呢，我其实也没有是一直在忙，我我我会有我自己忙的这个这个时间，但是我也会有这种忙完了我去空出来了，我们一起去吃饭，我们会非常专注的一起吃饭，然后我们也不带手机，就带着现金下楼去吃饭，然后吃完饭我们俩可以一起溜达，然后聊聊天啊，这种感受是特别的好的。
2: 嗯嗯，听起来其实度过之前好像度过了一次小小的困难，或者说一个小小的摩擦。就之前那个困难，可是我可以我可以听到有点两方的一个拉扯，一个是像海丽这边好像要要拉瑞吉，你离我近一些，你给我更多些，你多跟我在一起一些。然后瑞吉那边可能会有一点说抗拒，说哎呀，我要我我要我也有自己的事情啊。嗯，我觉得好像我现在想，我想多关注在我现在这个时刻想关注在我自己身上，但是好像又不得不去啊、呃，好像需要为你做再多做些什么，就觉得这中间好像是有一些拉扯，然后就觉得最近好像有一个变化，就是这个拉扯，嗯，他他不见了，或者会觉得他会稍微被疏通一点了。现在的你们的状态是相对比较。自然或者相对比较疏通、比较
1: 舒适的一个一个平衡，对吗？嗯，对的，因为我现在没有再拉他了，<笑>我没有再拉他说陪我啊，嗯、或者说拉他，嗯，就可能他在工作专注的时候，我没有再去拉他要回应我。哦，以前我是会的，因为，呃。所以度过了一个磨合期，知道了他的一个秉性或者说习惯吧，所以现在就会嗯稍微调整哦。就我们有一个叫做什么桃花症和童话症的，就是他是单线程的人，然后意思就是，比如说他干活就只能专注干活，他回复消息只能专注回消息，然后我在旁边和他说话，他是听不进去的，他也无法回应我的。那这个时候，我突然有点事情和他沟通，然后我没有得到回应的时候，我以前是，嗯，觉得很，就感觉那种被忽略了，哦、嗯，我说话，然后呢，他没有听见，就一直没有被看见，我就觉得会很伤心，我就会自然的产生那种，嗯，你怎么对我那么冷淡？你是不喜欢我，你是不爱我了吗？对，但是到现在，我现在非常清楚了嘛。接触了之后，我就知道，哦，他在专注干活的时候呢，他进入了一个世界，那个我他命名的叫做桃花镇，啊、对,对。然后呢，他进了他的桃花镇了之后呢，这时候我是不可以，或者说我是无法和他沟通的，就我，就算我主动的和他说话，了，那些都是无效的一个沟通。所以呢，我需要先把他从桃花镇给拉出来。哦、呃，如果我无法拉出来的话，那我就要接受哦、呃，让他先自己在桃花症完成他的事情，完成了之后呢，他自己走出来了，只有他走出桃花症了，他才可以和我正常的去沟通，才会回应到我的哦、呃，他才可能听到我说的一些话，嗯、对，所以很有意思的是，我们刚建立这个呃模式的时候，嗯、呃。第二天呢，我看我我有事情嘛，然后我就和他说了一句话，但是呢，他没有回应我，我就和我我我就又问了他一句：“亲爱的，你在桃花镇吗？”就他点点头，但没有回我
0: 。我回不动你，我脑子已经没有办法说一句话了。
1: <笑><笑>对他就是回不了我，然后我看到他，哦，我 get 到了，我就明白了他的意思。他不是忽略我，或者说冷淡我，也不是讨厌我，更不是不爱我，只是他在桃花镇了，他要专注他自己的一个事情，处于自己的一个世界中，啊、呃，所以我要等到他出来的时候，我再和他沟通。所以后面呢，我自己干自己的事情了，我去洗东西，呃，然后听课啥的了。哦、等他出来的时候，我们就继续的保持那个沟通，所以我们就找到了一个、嗯、呃，我们都觉得还很舒服的一个模式。嗯，好棒啊！嗯、<笑>我刚才听
2: 这一段的时候，我都会感觉到很多的只属于你们两个的那一份空间，只属于你们两个的用词，你们的桃花阵，我会在那个那个场域里面看到很多。嗯，你们之间的亲密在里面，嗯，这这也会让我觉得非常的，心里会觉得非常非常的舒服，去观察到这一部分。嗯,嗯，那我其实还好奇啊，海丽，你刚才你之前说，可能之前的一个状态是，嗯，比较拉对方的那个状态，嗯、我想这背后一定是。会不会一定是有一个需求？就是好像如果你用你用语言表达的话，就是瑞吉，我我这样想拉你，是因为我需要这个这个那个，这这会是什么呢？嗯、并且这个改变之后，你们现在的这个状态，你这个需求，嗯，是怎么样？是会被满足了吗？啊、呃，是怎么样被满足的呢？
1: 我觉得就是我曾经那个没被满足的需求，现在已经被满足了，所以就很舒服自洽。那我以前未被满足的那个需求，我觉得是，呃，被爱，就，嗯，就是很确定或者说，呃，比较笃定那种被爱的感觉。然后衍生出来会有一种被看见、被照顾的感觉哦、呃，因为我我是比较缺爱的那种人，对。然后比如说我和他说话了，嗯、刚开始嘛，我们刚开始谈恋爱，我不知道他有这个模式。然后我和他说话，他没有回复我，我就会觉得很伤心。然后我自己内心，我内心是很多的，我内心就会有很多那种泛滥，很多自己会制造很多那种狗血的故事，比如说，嗯，他不爱我了，嗯，他是不是不喜欢我，怎么怎么样，嗯，然后是不是我管他的太多，就我会自己脑脑补太多哦、嗯，然后呢，我就会慢慢的越来越伤心。然后到后面我就会总结成为，哦、呃，他不爱我了，然后我很难过，然后我就很恐惧，对，就是那种需求。嗯嗯，嗯我其实
2: 好像似,似乎这个情境没有发生任何的变化，就是好像你们之间瑞吉还是那样，还是那样的瑞吉，然后但但好像是你这方面的一个。心态或者一个状态的一个改变，让你觉得好像没有必要那么去，嗯，紧拉着对方，就觉得如果不去拉着就会失去的那个感觉好像消失了
1: ，嗯，对吗？对的，对的，嗯，现在是就算我不拉他，我也觉得他还是会爱我的，哦、嗯。你是
2: 怎么有这个改变的呢？或者你是怎么知道的？这个我通过
1: 什么让你有这样的呃感受呃？这个因为我会很明确的知道我的一个需求要怎么去被满足。比如说，嗯，我我我的一个核心需求就是要知道他还是爱我的嘛。就算说他没有回我消息，对不对？那只是没有回我消息，这个是事情，但不等同于他不爱我啊、呃。我需要知道这一个事实。其次呢，我还需要他去主动的多和我做一些直接的表达，比如说，呃，海宝，呃，不好意思，刚刚我没有去回应你，因为我在我的桃花镇了，啊、呃，我很抱歉，嗯，但是呢，这没有影响，因为我在我的桃花镇，但是我还是爱你的，啊、呃，我走出我的桃花镇，嗯、我就可以直接和你说，我可以抱一下你呀、啊，然后呢，我还是很喜欢你的。我希望他的这种直接的表达，一开始他是无法直接的去表达的，他有点内敛的。嗯，后面呢，就是嗯一些磨合的点多了，他现在就知道说，哎，我难过了。然后呢，他就知道是我那个不安全的感觉又出来了。他稍微直接的和我表达说，还把我爱你，然后我就好了。嗯。嗯嗯
2: ，我我我我非常非常喜欢海丽的分享，嗯、um, ，<笑>我觉得这像是一个海丽的说明书一样，就是他把自己的说明书就是很生动形象的给大家展示出来，他想要怎么样的关注，然后这个关注长什么样子，然后对方能够怎么样给给你，我觉得真的是。一个好可爱的呵呵，一个说明书，就会让人觉得哦，我如果是关心你的，我想，我想给到你需要的东西，
0: 嗯
2: ,嗯，然后其实海丽分享的蛮多的嘛，我也有些好奇说，说如果让瑞吉分享一下，那你的说明书长什么样子呢
0: ？我的说明在你们关
2: 系当中的，嗯。嗯。
0: 我其实就是在这段关系里面，我觉得我是把自己保护的很好的一个人。就是，在我们刚刚开始谈恋爱的时候，包括去年，很多时候他会说我很自私，嗯，他说了我很多次很自私，嗯，就是因为我可能在这这段关系里面，就是我，呃，不会去委屈自己，我真的好像没有太委屈自己，我基本上就是，就是、就。是也没有说，就说一开始完全把自己就打开。我感觉，嗯、呃，海丽可能是就是说从一开始就把自己打得特别开，然后就是那种特别敞开的。但是我好像是有有那个门是一点一点打开的，我的心门啊。然后就说我会从他身上看到以前的我自己吧。以前我是像海丽那样子，就是付出型的，付出的特别多。但是在这一次，就是我我跟海丽的这段恋爱里面，我其实一开始，嗯，就说我也会付出，但是说好像给我的感觉，或者说我印象当中，好像比例上，好像海丽付出的比我多很多，嗯，巨多，对，巨多。然后说他会经常委屈我，从来不会委屈。就在我们这段关系里面，我几乎没有，就是不是说几乎没有吧，就是比较少委屈，但是海丽是比较多的委屈的。啊！但是我们之前有过讨论这件事情，就是说，我说其实我就像一个坏人一样，但实际上也是一个很好的一个事情，因为我从来不让你委，就是因为我从来不委屈，不让你做坏人，永远都是我做坏人。就是在我们这段关系的前期，海力是一个特别好的、无瑕的那种感觉，但是现在我,我感觉他现在慢慢找回到一点这种攻击性，一些坏坏的东西被。呈呈现出来了，就是很真实的这种状态。啊、呃，以前他经常会做一件事儿，就是比如说我今天有句话说的让他不开心了，有一个事儿让他不满意了，他不会说的。他一定是要等到凌晨两三点的时候，突然给我打个电话，他说：“嗯，我们聊聊吧。<笑>”然后我说：“啊，聊什么？”他说：“你知道今天发生了什么？”我说：“我不知道呀。”发生什么了？我说怎么了？有的时候他是过了两天，就是那个时候属于，我也感觉到好像有一丝丝的异样，就是他可能不高兴了，然后我感觉有一丝丝的异样，但是我感觉好像是我犯错了，我没有做好我男朋友应该做的事情，我我我觉得我去跟他，我又不好，我又不想主动跟他联系，因为我觉得我跟他主动联系肯定会招他骂的，他肯定告诉我说你做的哪里错了，这个错了，那个错了，这个不对。所以我就不好意思联系他。我
1: 没有这样直接说你错了，我是直接去客观的去陈述你做了什么什么， <Okay> 我觉得你应该怎么怎么才是一个怎么怎么样子。<Okay> 我没有说错但。但但是、这个、但是
0: 那个点就在于，就是呃，在之前他是不会去在他的这种情绪的初期，马上的告诉我说啊，那个亲爱的，我这个。哎，这件这这个事儿，这个你这个行为，或者说这件事让我有一个什么感觉，我我不舒服了，或者怎么，他会去憋着，憋着憋着，等到憋到一个就是他无法去憋的时候，他突然就爆发了。然后对我来说是一个很震惊的，很，我说怎么就突然就爆发成这样子呢？怎怎么就突然就哭了呢？然、啊、后我就很难去，呃，那个时候很会经常不知所措吧。我就感觉我那个时候经常会感觉我是一个很糟糕的一个男朋友。嗯、我觉得我就觉得我怎么这么糟糕，总是让你。嗯，伤心难过，嗯、总是让你不满意。是的
1: ，等等那时候我也觉得你挺糟糕的
0: 。<笑><笑>
2: 我好奇的一点就是，瑞吉、嗯、刚刚说说你在这个关系当中是不委屈自己的。嗯， <Yeah. S 1> um, 我觉得这个状态很棒嘛，很棒的一个状态。嗯<笑>然后你也说，之前你可能更像海丽一样，可能会在关系当中喜欢多付出呀。然后你觉得在现在这个关系里是一个你比较舒服的，甚至是一个，嗯，跟过去相比一个改变改变了的一个状态。嗯、那我想问问海丽，说你觉得瑞吉说的对吗？你在这个关系里面确实是有委屈自己，或者是有付出很多的一个状态
1: 吗？嗯，有的。我以前确实是经常会委屈自己，然后呢，去无条件的去为他付出吧。就比如说有一些事情，其实我不是很喜欢去做，或者说不想去做的，但是呢，我会，我不会从自己的角度去考虑，而是我从他的角度觉得说，哦、呃，他需要，然后呢，他喜欢，那我就去做了那种感觉。对，都是为了他，所以呢，这也是为什么他会觉得很有压力的一个情况吧。就我是一个真的非常典型的一个付出型的人格，嗯，我我以前的一个模式是会觉得，我必须要付出，我才可以获得他的爱，所以我就会去做很多。但现在呢，我的一个模式已经调整了，调整成为就算我不付出，我不去做，我也是值得被爱的。而且我现在也知道，深信他哦还是会爱我的。嗯、呃，比如说可能我现在裸辞了嘛，裸辞其实就没有工作了，是一个事实来看不是很好的一个状况。但我现在会觉得，嗯。i o k 然后，<笑><笑>然后就觉得，嗯，反正我裸辞了之后，我会更加舒服，更加开心嘛。那我就呃，觉得他不是什么情况。包括说，我也知道我的男朋友他也不会因为这个东西而不爱我，他反而也很开心，因为他真的是爱我，所以他也会为我的开心而开心。哦、嗯，所以不管我做的好还是坏，因为我们每个人都会有一些阶段嘛，像过山车一样，有高点也有低点。当一个人在低点的时候，你爱一个人是爱他的高点，同时包括说他的低点，他的优点和缺点都爱的那种感觉。哦、嗯，所以我现在就，嗯，觉得哦，我不付出，我依然可以获得他的爱
0: 。应该不叫做不付出，而是叫做
1: 为他无条
0: 件的被爱吧，就是 unconditional love， 对吧？就是这种感觉。嗯、以前海丽的话有两个模式，一个模式叫做我要付出很多才能够换取一些爱，这、嗯、是第一个；第二个就是我要受了伤，我才能获得爱。那为什么之前他经常有很多次出现一个情况，就是他受到一点小伤的时候，他不会去说出来，不会说、嗯、啊。你弄伤我了，但是他非得要让我伤害他了，他不告诉我，我继续伤害他，继续伤害他，因为我不知道这是对他是一种伤害嘛。然后呢，伤伤伤，哎，真正的要造成一个真的我无法挽回的一个伤害的时候，他突然跳出来说啊，你怎么把我弄伤了呢？就是这种感觉，然后我就说啊，原来这样是在伤害你嘛，然后我就很不知所措，我就，然后他。就是说，可能有一种那种模式吧，可能是小时候，就是如果你只是受了一点小小的委屈，只是有点小小的难受，啊，是不足以让他去说出来的。<Okay. S 1> 但是他必须要受到了很大的委屈，很大的伤害，嗯、他才可以说啊，你看我受了这么大的伤，我这么大的痛，嗯、你现在应该去照顾我，应该去爱我了吧？但是我就觉察到了他这种模式，嗯、因为我学教练，我自己的觉察能力还比较强，我就跟他觉察到了这一点，我就说其实。呃，就是摸摸他的头，我说其实不用说，你受到这么大的伤害，如果你不开心，你不舒服，你可以第一时间就告诉我。如果我知道这是对你一种伤害，我就不会伤害你。我当时举了一个类比啊，就是说好像就是、说刺猬，一个是刺猬，就是说呃，就是、说就好像我在一个人在拿着刀子在你的手上轻轻的划啊，这个时候你不告诉他，你不告不让他停下，然后他就会继续划，他加重一点但你这。划出了一些小小的这种伤痕，你这时候还不说啊？他再划，再再再有那个伤口，血都流出来，你还不说？非得等到他把你那个一块肉都割下来了，你才说啊？你这个坏人，你把我肉给割下来了，你怎么会做这样的事情呢？然后我当时就很震惊啊，原来这个让你受伤了吗？就是
1: 出血了，对，
0: 出血了。当然，我一看，我说，哦，你的手确实掉了一下，掉了一块肉下来，确实受伤了。哎，我真是个很糟糕的男朋友。嗯、当时一直在这样的一种模式中循环啊。但是呢， <Okay. S 1> 我就说，其实不用这样子的，你只要不开心都可以说出来 ，unconditional love 嘛，就是无条件的爱。我我也是比较倾向于这种的。对
2: ，你觉得你你觉得你对海莉的情感，你对这海莉的这个无条件的爱。是一直都在的吗
0: ？啊，是在他不是吧？我觉得可能是，是就是说，就是说，以前他的那种感觉有点像是他的自我比较少，他可能就是说把那个心思都放在我身上。我我这样的话确实会比较有压力。然后呢，其实，嗯、呃，我我个人觉得，因为我自己也做过这种付出型的人，就是讨好型人格的这种，在关系里面是一种讨好型的那种方向，那么就会。就是他可能如果是讨好型的话，就姿态比较低；那么另外一个人的姿态就比较高。但我不喜欢这样的，我喜欢两个人是平等的，我们两个都是很独立的精神的一个个体。尤其是其实，当比如说我是一个讨好者心态的时候，啊，我虽然说不停的付出，但这个付出的背后其实是有一些道德的压力的，啊，就是比如说，哎，你看，啊，我对你这么好，我付出这么多。你一直都不给我付出，嗯、然后等等等等等，就是自己就像一个好人，然后对方就是一个坏人一样，有一些这种道德的一些压力。然后我觉得还有一个点就是说，他在付出了很多的时候，心里会很不平衡、啊、那现在的话，海丽在他的身上，我感觉没有那种不平衡的感觉。他现在是很平衡，就是他的付出和他的那种收获，甚至他会觉得没有什么委屈的。嗯，另外一个点就是说。嗯，海丽她其实以前对我的期待是很高的，或者说她有很多的所谓的应该的这种东西，就是哎，你是我的男朋友，我们是情侣，你应该这样，你应该那样，啊、嗯，有这样一些东西。但是呢，哎，现在的话，我感觉是慢慢的，他降低了这种期待，他对我没有那么多的期待了。结果呢，结果反而会有很多的惊喜，因为他之前对我有很多的期待，然后呢，他觉得你应该这样，应该那样，然后我就。有一种反抗的心理，我说我不想要这样，我就算做了这些事情，又有什么意义呢？都是因为你要求的，都是你那些所谓的应该，对吧？但是现在呢，慢慢的我就会，因为他没有那些应该，我就会反而我就想，哎，我想去做点什么，比如说，嗯，情人节的那个时候，对吧？今年情人节的时候，情人节什么时候？
1: 2> 5 2 0啊、哦， 5 2 0
0: 对， 5 2 0的时候，嗯、当时。他就是一直有叫我去，前几天有叫我去买花什么的，暗示我。我
1: 没有叫你买花，是这样子的，是五二零的头几天，我就和他炫耀了，就是告知他，哎，快五二零了哦，嗯，然后他炫耀了一波氛围，而且五二零我和他一起去那个之梦岛的自习室嘛，然后坐地铁的上的时候，我还提醒一下，亲爱的，你今天你知道今天是什么节日吗？他就指挥了我一句。就是一个节日没有了，他也没有说是五二零啊，或者说其他的，过的全都没有说。那那时候我就觉得，哎，凉凉了。这个直男男朋友肯定又不会有什么浪漫的行为，然后呢，还是当一个普通的日子去过，因为他是那种非传统的男人。<笑>就比如说五一，大家不是都放假了嘛，劳动节，他不放假，然后呢，他还是按照他日常的一些工作时间去工作。哦，但我就放假回老家了，他就是不传统，所以那天我就没有抱期待。到后面呢，他就发生一些事情，你自己说
0: 。没有没有，就是我也感觉到他其实没有那样的期待的时候，我反而会想给他一些惊喜。就是我感觉有的时候，你如果说你说哎，瑞吉，你是我的男朋友，今天是五二零，你要给我去买。如果他给我发信息说什么？我的花呢，什么什么的，我可能就，我可能也会买，但是我觉得可能是一种完成任务、交交任务、交作业这样的感觉。但是他没有这些东西的时候，我就会觉得，哎，其实我们也是，是吧？感情这么好，然后我也突然就是想到他了，然后我就说，那我去挑一朵花吧，然后买一朵花，然后上面再写一个，一一<花>再再买写一个贺卡，对吧？嗯，然后送到他公司里边。我以前也是没有做过这类似的事情，但是呢，这次就做了，而且我是有一个小小的设计的。当时他以为以我这样的性格，他会我会直接送到我们的那个公寓，但其实不是，我把他送到他的那个公司里面，因为我我是想着让他去下班的时候能拿着一束花，然后坐地铁啊，那种感觉应该是很棒的<笑>
2: 哈哈哈哈看来海海丽刚刚开始给你的那个 Q 给你的那些提示，你不但听懂了，并且那提示意味着什么，就是海丽在地铁里面可能有点羡慕，说也想像别人一样在，在在地铁里就拿着花，嗯、然后就哎，你看我也是有人给我送花的那个感觉你也，也也被你 get 到了。但是
0: 这里面主要就是说他没有去 push 我了，他如果 push 我了的话，可能我就会把他送到家里边。哈哈哈哈
1: ！<笑>而且你还没有那个贺卡， <Yeah. S 2> 他他这个束送这个束花有几个惊喜点的。第一个我没有想到他会记得和我一起过这个节日五二零，他送花了。第二个呢，他送的是玫瑰花，好像是十一束，对，一生一世。嗯，反正包装还是挺惊艳到我,我还是很喜欢的那种感觉。第三个呢，他有写那个贺卡，那个贺卡他是让那个写手还是花店的老板娘代写的吧？反正呢他就留言了，就只有两句话。第一句是谢谢你，第二句是我爱你海宝，后面就是 rage。嗯，就这两句话，我是我觉得是有触动到我的，因为我是一个很需要直接和我表达一些爱意的人，对。然后他平时日常当中，他虽然是喜欢我爱我，但他不会去表达的。呃，有时候我会给予他一些支持嘛，他也不会直接的去说。但是那一天，他在那个贺卡上面就写了这两句话，呃，我一下子就有被触动到，嗯、呃，然后就一下那个情绪就来了，嗯、呃，还是很惊喜的。
0: 嗯、啊，当时有一个特别好玩的事儿，就是他下班的时候。他们公司那个快递的那地方有一朵花，有一束花，结果他觉得应该不是我的吧
1: ，<笑>就是那种，哎，过过过一个五二零，都是别人的话，哎，肯定与我无关，那我就直接走吧。而且下班了，我还和同事说，同事就呃是我们在楼上嘛，我就和同事很惊喜的说，天哪，我男朋友给我订花了耶，订了一束，然后。呃，我同事就在电梯里面问我，哎，你的话是在公司还是在哪？我说啊，肯定是在家里呀、啊。<笑>我当时很天真的以为他就是弄到家里了，<笑>然后呢让我回去，因为他是比较低调的一个人，我从来没有想象到哦、呃、他会那么高调的送到公司，然后我去拿，而且他还有这一样的一个小心机，让我所有的同事都看到，并且有点羡慕我这种，我我都没有想到嘛，所以到一楼的时候我就看到这一束花，然后。我我同事还去确认一下，哎，这里这个树花真的不是你的吗？我说不是，那肯定是别人的呀，种在公司楼下的。我男朋友没有那么浪漫，嗯，然后我就直接走了，去坐地铁，而且那个地铁我还排了很长的一个队，因为是一个节日嘛。到了那个下班的点，那个地铁排很长，我排到了刚好到我过安检，他才和我说，哎，对了。他这个时候是呃快七点嘛，他准备要在那个群里面分享，然后呢，零零时时和我说那个花你收到了吗？公司那里？我说在哪呀？他说公司，我一下子就呆住了，然后在那里思考了一下，还是做了一个心理建设。一开始我其实是有点抱怨的，就是抱怨他呃你送我花了，你为什么不告诉我？而且你也没有告诉我是在公司，你只是说了花，嗯嗯，然后就让我，我已经很难得排了那么长的队，刚好坐地铁，就突然说又要回头，我就有点不情愿嘛，嗯，但是就那么几分钟吧，有两三分钟抱怨了一下，我就冷静了一下，我就想，啊，今天是我二零。他非常难得送我花了啊、呃，这是，呃，很惊喜的。那我不能呃，就是把这这样好事变成一个坏事嘛？如果不领的话，他肯定是以坏事结局的。但我不希望，我希望他做的这些事情是有一些回馈，或者说他也是很开心的，然后我也是很开心的。所以我就默默的回头去回到了公司拿那么一束花，哦、呃。然后拿完之后，我一下子就那种感动，就一下子就涌上头。我还是觉得非常浪漫的一个举动吧。虽然中间有这样的一个小插曲在里面，但正是因为这个小插曲呀，这一件事情以及他的一些想念呀、啊，对我的一些爱意表达，我觉得是更加的弥足珍贵的。对，嗯。
2: 我在听这个故事的过程当中，有一个感觉，就是听起来好像过情人节这个节那个节，会去送花，会去送礼物，甚至啊、呃，有的人会想要得到这个那个包包，这个那个。我觉得这都不重要，就是那个东西是什么，它不重要。就好像在海丽的口中，我听到你，你就是想要一束花，就想要像你看到的其他的情侣那样，这。但但我觉得那个点不在于你要跟其他情侣一样，那个点在于那个花其实对你的意义来讲是非常非常重要的，并且是特别的。嗯、
1: um, ，是的，因为因为呃，就是他送我东西，什么花不重要，重要的是因为他要送我，首先呢，他必须要想起我。嗯啊、呃，其次要想起这个节日啊、嗯呃，还有呢，他送到我公司，他必须也要记得，就会要回顾嘛。哎，我们过往的一些故事，还有我公司是在哪里？呃，这个他没有问我的，没有问我说，我之前也没有和他说过我公司是在哪。是因为他有一次陪我到我公司楼下了，陪我一起去上班。哎，他记得了。哦、呃，正是因为他记得，他说明说他这里面是一直有。呃，惦记着我的，就整一个订花的过程，从他想起到下订单，到下班了之后通知我，他都是有记的这个过程的。我就很喜欢，很享受他心里一直有我，一直惦记着我的那种感觉。嗯、呃，所以我就会觉得，嗯，很幸福。嗯嗯
2: ，我们这个节目真的是高甜<笑>高甜节目，就我我觉得这是我的一个。初中，我在那天我听海丽的那个第一期的时候，我就有这种感觉。我觉得其实，在情侣之间，我们每一个人都是独立的一个个体嘛，每个人都有不同的面相。但是，我们每个人在在这个亲密的关系当中，会展现出那么一个面相的自己，嗯，是那么的，就是。那么的让人觉得欣喜，那么觉得让人觉得舒服和放松跟松弛。我觉得我听那一期节目的时候，我会有很强烈的那样的感觉，我会非常非常喜欢你们两个人彼此在关系当中的那一面，让我觉得也会非常非常的感觉到幸福，所以我才想说，我好想要做一个这样的节目。嗯下次我可以跟大家提前打个招呼，这是一个高糖高甜，<笑><笑>有可能是一期这样的节目，所以，但但其实我也有好奇，还是非常喜欢并且擅长去跟瑞吉直接的表达说你为什么对我如此重要，然后也非常。清晰的，嗯，表达了说这样这样的一段关系是怎么样让你自己变得更加的开心，让你自己变得更加的自洽。嗯，我在你们的对话当中能够看到，瑞吉似乎好像也是有同样的在关系当中同样的一种感受。嗯，你愿不愿意说一说呢？愿不愿意说一说，说是关系当中的什么让你格外？让你格外珍惜，或者他对你来说是一个特别的，想让你去不断的去拥有的东西、嗯、是什
0: 么？嗯，我觉得应该是，
2: <笑>不是让我说吗
0: ？是让我说吧
2: 。让瑞吉，让瑞吉。
0: 嗯嗯嗯。嗯，就是说
2: ，海丽是不是特别高兴啊？<是>现在因为
0: <笑>因为我我呢，跟海丽的话呢，其实在一个社群里面认识的，啊、那个社群里面认识的。嗯嗯嗯，然后那个社群的话呢，其实就是那个老师啊，他有一条择偶的标准，那个标准叫什么呢？叫做讲道理，道理就是这个女，就是说，如果你是找一个伴侣的话呢，这个伴侣他得是讲道理的啊。这种讲道理的意思，并不是说你去讲那种死道理，而是说你能够有效的去沟通啊。你比如说我这个，就是说有的时候。我专注起来的时候，是真的特别的专注，我听不见对外面的说话的那种声音，就是别人你你可以怎么吵也没有关系，我就可以专注的做我这里的事情。然后我在想一个事情的时候，经常会走神，那这个的话就是说这是我的一个特性。我跟他去沟通，沟通过很多次之后，哎，慢慢的他也就能够理解这个事情了，他就能够接受这个事情了。我觉得这就是一种讲道理的一种体现。嗯，还有就是说，嗯，他也会比较的愿意去接受我的一些这种癖好吗、嗯？不是癖好，吧，就是说会受到我的一些积极的影响吧。因为有一些人是这样子的，他不太喜欢接受到别人的影响啊。比如说你，他就觉得你做你的事儿，我做我的事儿，你有你的爱好，我有我的爱好，但是呢。嗯我其实去年我觉得有一件事情还蛮关键的、啊啊，就是说我自己学了教练嘛。去年九月份的时候学了教练，然后去做一些对话什么的。那这个时候有的时候就是我们在一个空间里面，但是我在做这种教练的对话，那他呢就不知道在干什么，他可能在刷手机或者什么，但是他会觉得嗯，好像他就被我忽视了一一样或者是什么的啊。但后来的话，我是就是。资助他就是也去学一学的教练，然后我就发现，我们一起做了这件事情之后，我们就有很多这种共同的语言，有很多这样的共同语言。就是我再去做这种对话的时候，他就不会觉得他完全不知道我们在干什么。那他也知道我们在干什么，而且我们在对话之后也可以去聊一聊，这也是我觉得很重要的一个部分。嗯嗯，还有一个部分吧，就是。去年我印象中我是我其实是一个很少哭的人，包括我在跟他相处的过程中也很少哭，但是我记得有一次是有一点流泪吧，有一点就是被触动到，因为他跟我说，他说他说你在我这里是可以犯错的，允许犯错的，就是这种感觉。他说没有关系的，啊、呃，但是他也确实是这样做的。我今年，呃、嗯，我们在播客里面有说过，我在二月份的时候经历一个非常大的一个焦虑。啊，那个时候也收入非常的微薄，然后呢，前途也非常的渺茫，啊，然后呢，他就跟个没事人一样，啊、就好像没有发生什么事情，<笑>没有什么大的事情。我呢就觉得啊，我觉得你那是
1: 挺好的
0: 呀好，对吧？他觉得我挺好的，我们一起喝这个白米粥，<笑><笑>喝了几天白米粥，他还觉得挺好的。嗯，然后他还就说因为你有陪我，是他还就说我们一起去爬了个山吧，啊，爬山也感觉挺好的。当时这个海丽，我觉得还是很有智慧的。当时我们下山的时候，就我们去爬山，然后呢，我们下山的时候，我就说我的天呐，我就随口说了一句，我说你有一个感悟，我说你这个上山居然爬了一个半小时，下山半个小时就下来了，真的是上山。呃，下山容易上山难呀，啊，下坡路真的很好走，啊，嗯，然后他就接了一句吧，类似于他说：“你看，所以你现在做的，你现在很艰难，就说明你在走上坡路。”啊，嗯、就是说给我一个一个还是蛮安慰的一个感觉。然后就是我也确实是感觉在他的这里，我是可以去犯一些错误的。就是我犯了一些错误，我比如说做了一些傻事 o、OK? k 他也可以生气，也可以吵闹，但是呢，最后我们还是会去沟通的。这一点我觉得是很重要的。嗯，有一些关系的话呢，他可能就是有毒的关系，或者说，呃，一些这种，嗯，比较消耗型的关系，就是你跟对方相处的时候很紧张，你很害怕犯错误，啊，你你害怕你说错一句话，你害怕你做错一件事情，你总是要猜测。我是一个不太喜欢猜测的人。我是很坦诚的人，我我有什么想法，我跟他直接说，然后可能我做了一些事情，如果犯错了的话，那他就会告诉我，那我就说啊，好吧，我调整一下，我道个歉之类的。这样的话，我就觉得没有那么大的压力，就是你，嗯，也不用那么的害怕去犯错误。我觉得这个点，呃，对我帮助很大。嗯，另外一个点就是他也是，我们两个人好像都是挺会鼓励人的吧？他也一直就是特别会鼓励我，就是做得好的地方他会。及时的去赞扬这一点，然后我觉得在这里我还蛮有信心的，嗯
1: ，因为夸的你
2: 多，
0: 嗯
2: ，你觉得在这里蛮有信心？你指的是你们的关系当中吗？嗯、还是说是是是，就是在我
0: 们的关系当中，呃，我觉得就是说，就说，嗯，就说可能这着一一些我们之间的表达会让我觉得，哎，我我还是一个不错的男朋友。这样的，那以前的话，可能最早的时候，我总是觉得我是一个很糟糕的男朋友，嗯，就是他很委屈，啊、嗯，然后呢，我总是伤害他，然后呢，我总是在伤害完了之后，或者说做了一件让他不舒服的事情之后，我才意识到，才能够理解，因为刚开始我做了，比如说一件伤害的事情，他并不会去说。
2: 我有我有一个小小的觉察，我我想比较诚实，<以>我真实的说出来。<以>刚才你说因为有海丽的支持，让我觉得我还是一个不错的男朋友。我那个时候我的想象是我我以为你会说我觉得我还是一个不错的人，然后你说我还是一个不错的男朋友，那个时候我突然有一个感觉就是，我我我想问你的就是。你觉得男朋友的这个角色对你来说，就我你因为你当时没说哦，我觉得我是个不错的人，就你是带了一个角色进去的，嗯，嗯所以我我会感觉到这个角色好像对你来说是蛮蛮重要的，或者是一个你很在意的一个点。我不确定，这是一个
1: 猜测啦，我不确定是不是真的是这样。你觉得呢？确实，我觉得弗尔这个觉察是非常好的，因为、oh. 因为你你前面不是也有说了嘛？希望说、嗯、呃，不要因为是嗯，我们是情侣关系，我是你女,女朋友，或者说你是我的男朋友，然后呢，你就要怎么怎么样，嗯、然后呢，要给我送花呀，要陪我去呃逛公园等等。你一开始是不喜欢说有一个标签，而且是男朋友啊、呃，因为你是我男朋友，你要怎么对我好？哦，但你刚刚却提了，你是一个不错的男朋友，但你没有说你是一个不错的人。对啊，为什么呀
0: ？因为我们在我们两个人关系里面啊，因为这是在我们的关系里面。如果说我跟我的一个学员，我肯定会说，我觉得我是一个不错的老师，我也不会觉得我是一个不错的人。所
1: 以你这个是指特质？因为因为我们这
0: 个，<吧>我觉得我们的讨论是在一个这种。环境里面的、嗯、我们两个人的关系就是恋人，嗯、那我觉得我肯定，如果说你的反馈特别好，我觉得我是一个很好的男朋友。那如果说我跟我的学员之间，嗯、他们对我的反馈特别好，我会觉得我是一个很好的一个啊、呃、老师，一个很好的教练。呃、我是这样想的
1: 。是的，但我觉得你的表达还可以再放淡一点，不用局限说我们的关系，因为就我对你的一个发现是，除了你。在就是两性的关系，成为一个更好的男朋友之外，我觉得你还是一个更好的人。这个人，他就代表了你是好的男朋友、嗯、好的儿子、好的老师，还有好的一个自由职业、啊、那
0: 个我觉得有。我
2: 我们稍稍。不<笑>打断，稍稍打断了一下，我们稍稍慢一些啊。嗯、我我好奇的就是，海莉在这一部分听到瑞吉说：“我想在我们的关系当中做一个好的男朋友。”你听到了他这一段表述，你会觉得你有什么样的感受，或者是有什么样的需求，有什么东西出来吗？在这个时间点上
1: ，我觉得他的那个表达让我觉得有。他有很重视我们的一个关系吧，对他会觉得我们这个关系是很重要的。嗯、然后呢，他也会觉得我是很重要的，我会有这种感觉。嗯，因为他以前是真的不会这样的去表达，他不希望因为他是我男朋友就怎么怎么样。但好像他、嗯、他那个表达让我觉得他一直是非常想成为一个好的男朋友，对我好。然后呢，让我们的关系是更加的舒服，嗯、大家都有共同成长，变成更好的一个人的，嗯
2: 嗯。其实你有在他的这个言语当中听到了一份对你的这个，嗯，一种投入跟愿意投入的这个意愿在里面，这个让你觉得非常的打动。嗯，是的，嗯，那你你你你你刚才。也也有提到说想让他扩大一个这个角色，想扩大的更多一些。这个这个是有一个什么样的意愿在里面呢？因为我希
1: 望他他很少展露他这一面嘛，我希望他在展露的时候也可以更自信的说。呃，他除了是一个好的男朋友，他还是一个很好的人。这个人就包括了男朋友，还有其实我我能觉察到他现在和就是他的爸妈、他的妹妹，就亲情这个关系也是一直有做的越来越好的。还有呢，他带学员嘛，是一个老师的话，也是有做的越来越好的一种感觉。对，就希望说他还可以更加的自信。因为，嗯，他会比较低调，或者说他已经做到的事情还会有点缩小。比如，他前几天不是发了一篇公众号嘛。呃，就是在品牌赢 K 叔的两句话，让他从月入两千到破万。但其实他一开始和我讲的版本是从月入两千到月入两万，只花了三个月。我是怎么做到的 ？K 叔了讲的这两句话是什么？他先表达是这个意思，但他发那篇公众号自己再去呃打磨的时候，又变成了从两千到月入过万。那时候我就想，嗯、啊。怎么好像本来在我这里挺有底气的，怎么你对外说出的时候就好像又建了一个裂？我能不能把你在我前面那种嚣张、<笑>那种气势给拿出来？对，所以刚刚他也有这种感觉，我就想啊，你不是一直觉得你是一
0: 个很棍的人吗？我觉得可能这一点确实是，可能我在海力的面前就是很嚣张，老子天下第一的那种感觉，就特别的放松，特别的安全。嗯，但实际上，可能我以前在外面的话，其实是也不能说是低调吧，就是我不，我是可能有一点点啊、呃、恐惧或者说害怕站在一个舞台的中央的那种人，嗯嗯，有点害怕，就把自己的光芒散发的太多啊，所以说可能比如说做到了三分，我就只说了一分，或者有时候就不怎么说。
2: 嗯、我好奇。你的作为男朋友的身份，跟你的生活，或者是你作为工作的身份，或者说这些东西，它是有一个很明确的界限的吗？嗯
1: ，我觉得没有
0: 。这个我不知道怎么去理解这个界限
1: 。我觉得，呃，我理解的是。就他在两性关系变好的同时，呃，会影响到他其他的方面，比如说他和爸妈的亲情关系，还有和学的一些关系是也有变得越来越好的。哦、呃，因为他在两性关系之中，哦、嗯呃，就那种自信和底气是越来越足的。可能以前只有两分，嗯、现在呢，已经到达了有七八分了。哦、呃。所以他有这样的一个状态的时候，他就会更愿意的去敞开，因为他是很有想法的一个人嘛。所以呢，他在工作上、事业上就会有更多的想法，啊、呃，也会更加的勇敢、主动的去链接学员啊，分享他的一些。东西，他以前会担心说，哦、呃，这个可能不是很好。那等我打磨的非常完美，他自己以为的完美的时候再推出来。但现在是他有一个想法，就会直接呃分享给学员呀、啊，然后发个公众号啊，做个直播去分享了。哦、呃，还有在呃和他爸妈和妹妹的一个相处也是吧。以前我了解到的是，比如说他其实很爱他妹妹。但是呢，他又会有点羞于表达，或者说他想妹妹，想关心他，呃，最近学习怎么样呀？情况怎么样呀？他都会在等，哦、呃，他不，他会有点藏在心里，不会主动的去找他妹妹的。现在他基本每周都会打电话找他妹妹，或者说找他爸妈去聊一聊，问候一下了。嗯，
0: 嗯
1: ，瑞吉
2: ，你觉得？海丽对这个这个角色，然后我觉得他们互相可能会有一些影响，然后我觉得我可以再稍稍的明确，我觉得海丽有 get 到我的点，嗯、但是我也可以稍稍再再再解释一下嘛，就是我我我我好奇说，作为男朋友的这个角色，我会有一种想象，就是嗯。我可能现在，我要么是工作的角色，我要么是男朋友的角色，我好像不可以两个都做，就是可能会有这种感觉，然后我我不确定这个感觉是不是真实的，或者说会不会在生活当中会有一个比较明确的分界线，说可能今天我在，嗯，今天假如说我工作完了，我我。我我八点到十点这个这个区间我是男朋友，我可以陪对方看电影，然后再在一起相处。但是在这个区间之外呢，我不是男朋友，我是一个老师，我是要去带学员，就会不会有一个这个明确的一个角色的转变跟区间在？在。Um, 我
0: 觉得我没有这样的一个明确的区间吧，因为我的工作、嗯、我并不是。长时间的一大块的去工作，然后像上班那样子，比如说我们可能，比如说我去做一场分享，那我分享完之后呢，我们俩就一块下去吃饭了，吃完饭溜达一下，上来之后他就干了他的事情，我就做直播了，嗯，就就像这样子，嗯，不过有一个点倒是我不太喜欢在白天的时候，呃、嗯，发语音发那个就是文字的消息。嗯，这个倒是确实我不太喜欢，就是，呃，像之前的话，可能我比如说白天说比之间对发消息对，对对对，比如说之前他就是有一个矛盾是他在上班的时候，哦哦、然后呢我在自由职业，我可能也有我的一些事情，结果呢他可能这个以前是做销售的嘛，然后这个销售业绩不好啊，或者是情绪不好呀，他噔给我打一个电话过来，需要我的一些心理的辅导、心理治疗、心理按摩。然后我有的时候会给他按摩，嗯，效果也不错。但是呢，我会有一个担心，我就觉得我很害怕养成这种习惯，或者说，嗯，就我就说，那万一你要是经常这样子打过来，那我怎么办呀？就是我我会觉得，就是我们我比较喜欢的一种节奏，就是我们比如说你下班了或者什么的，我们可以去。像情侣一样去生活，然后上班的时候我们就大家正常的就像上班嘛，因为我觉得还是有一点职业化的这样感觉。嗯
1: ，但我这边不是的，我这边是我上班然后我，呃，这可能是和我的一个圈子有一定的影响哦，因为我现在的圈子是很窄的。基本是和她，其他我没有什么闺蜜可聊，嗯、同事上面也不算一个比较深的一个关系，啊、呃，它是一个弱关系，只有工作上的事情。所以一旦我这边需要一些知识呀、嗯、情绪的安抚啊、心理建设的时候，我就只想到她，啊、呃，所以呢，我就会和她发消息、打语音这种，哦、呃。嗯，因为我是觉得我在工作的时候，中间可能会有一些，比如说上厕所的时间，那我就处于一个非专注的时间嘛，那我可能就会想起你，那我就会想起我们的一些、呃、事情啊，或者说我们做了什么，或者我们先处一个状态，啊、呃，包括说你的一些话，我可能都会偶尔去想起，哦、呃，然后。就如果我有情绪了，那我因为我，我我觉得女生应该都是差不多的，就特别需要一些知识，特别是自己心情低落的时候，你可以呃不用什么给我安慰，但是你稍微倾听我，嗯、我稍微把这些东西给倾诉出来，我就会觉得比较舒服了，这就已经够了。哦，所以我就会处于像他刚刚说的，那我上班有什么事情，我可能也会打给他。那对于他来说，确实是有一点不太好的，是他是自由职业，可能说他当时要去准备和某个学员去沟通，做个对话，或者要写篇文章。那我不知道他那边情况嘛，我突然给他这样打语音，会打破到他一个状态。对他后面的一些工作啊，专注的状态就会有影响嘛？嗯，这确实会有
0: 。这个东西的话，其实就是，我觉得是一个不确定性的一个东西。嗯、就是我可能我对这个事情的话，也不是说你绝对不要给我打，或者是你这个情绪不好的时候也不能找我，而是说这里面也存在一个不确定性。嗯、就如果我状态很好，嗯、呃，也没啥事儿，很空闲的时候。诶，那我陪你聊，我给你给你解惑，然后给你去心理按让你情绪稳定下来。这也有很多次是这样子的。但假设一个情况，就是我自己这边有一个很糟糕的事情，或不是说很糟糕，就可能是一个很紧急的事情。我在一个需要很多心理能量的这种事情上正在煎熬着，突然这边海丽又给我打个电话，或者说个东西，我要再去那样的话，可能对我来说就很困难，就很难做到。嗯、最最终结果，我们俩都。不是的，不是特别的满意。啊、那这
1: 这时候，我觉得你就可以直接和我表达，包括说，我这边也要先提前和你告知我的一个情况
0: 。以前我的一个毛病就是，我不太会告知他的，我不会太会告知他我现在处于一个什么样的情况、能量状态，不会告诉他。嗯、我可能自己这边很焦灼，嗯、然后回复他的时候就就会不可避免的就是有一些敷衍，或者是。达不到他的要求，但是其实那也是我在那样的一种状态下能够给到他的最好的一个回复了，呃，但是他不知道啊，他就会觉得啊，你怎么这么敷衍啊？你怎么就这样说啊？这是一个点。另外一个点，我觉得就是我其实是特别鼓励海丽去拥有自己的闺蜜，拥有自己的一个女性的这一圈的一些朋友。
1: 不想有啊，我也
0: 想有啊、嗯，我我不会，我不希望就是你的这种，就是只有我。
2: 我好像 ，OK， 我我其实刚才听到瑞吉说，你也不是完全不可以打，你在需要的时候可以打。<Yeah. S 1> 我听到这一段的时候，其实会听到一种敞开的一个邀约，就是你需要我的时候，我我是在的。这是我好像听到了这样一个表述在里面。
0: 是
2: 的，嗯嗯。然后后来好像也听到了一个也一个请一个请求，就是我希望。海蒂也有自己的嗯亲近的朋友，有自己的闺蜜，有自己的一个独立的空间，以至于我不是那个唯一你在那个时候可以找的人。嗯嗯然后好像这一部分，如果你是海蒂的唯一的话，那个其实是会给你带来一些压力。或者会觉得好像你要为要负更大的责任，嗯、因为因为只有你嘛，并且你也是关心爱他的，所以在那个情况下，如果只有你的话，好像会有一些无形的压力在那里，对吗？嗯
0: ，是的，是的，而且就是我觉得我们情侣之间得有一些共同的话题，不能太闲了。他以前呢，就是我觉得有点太闲了，就是我有自己的事情啊，就是我,我搞这搞那的，我也很很喜欢学一些新的东西，或者是，但是他有时候就晚上没有啥事儿，他就总想说啊，你来陪我出去走走啊，我们去看个电影啊，我们去这里走一下，那里走一下，就是后来就是有了一些，他也有了一些自己学习的东西之后，我就觉得好多了。哈哈我们也有很多话题。
2: <笑>海丽怎么看这一段啊？你你听瑞吉这一段的表这就是
1: 所谓的亲密有间。认我认同，就是亲密关系确实还是有一定的距离，嗯、这个距离就是彼此的一个个人空间。嗯,嗯，像他刚刚说的，哦、呃，比如说我白天上班，然后晚上就很闲嘛，又很累，那就想着说，哦、呃，那我们就一起，你陪下我吧，聊下天，去溜达一下，出去走走，等等。但是他那边的时候，呃，和我的一个时间就相反嘛。他白天可能说，呃，比较多时间去休息，到晚上的话需要更多的去专注，比如说嗯沟通啊，还有做直播哦、呃。那这时候我们就产生一个冲突，嗯，所以。
2: 你觉得两个人之间，嗯，或者甚至是会不会有一些性别的差异，或者是个体的差异，会不会有一方对亲密跟对共处的要求会比另外一方高呢？就不因为任何什么其他的，是否有闺蜜，是否有自己的空间，你你们怎么看这个？我觉得这个肯定
0: 会啊，个每个人的差异都不一样，而且就算一个人他也有很大的差异啊。比如说我这个月。呃，我可能比较忙，那我对你的需求就没有那么多。我下个月我很闲，我对你的需求就很多。这种我觉得都是一种动态的一种调整。然后，嗯，呃，我还有一个点就是说，这种就是我对他的响应或者说陪伴，其实跟我自身有时候也很大的一个，我我自己的一个状态也是有很大的一个关系的。呃，像之前有的时候，比如说他给我打一个电话，或者是。呃，想让我去陪他的时候，我说我没有办法陪你，这不是因为我不爱你，而是因为我现在状态我是没有办法去陪你的，我的心理能量是不足的，没有办法去陪。嗯、就是所以说这个点，有的时候就是说，当你没有得到这样的一个东西的时候，嗯、有时候不是你的问题，可能是对方，比如说海丽她没有得到我陪伴的时候，有时候不是她，不是因为他的问题，也不是我不爱他什么的，只是因为我没有过好我自己的生活。那现在我把我自己的生活过得更好了，更有秩序了。我就发现，哎，晚上的时候我们可以一起去吃饭，我们俩都不带手机，然后吃完饭我们可以去溜达。我会安排好这样的一段时间。曾经有一段时间，我是过得特别的混乱的，啊、嗯，特特别奇怪。那个时候挣的也特别的少，收入两千或者是不到两千，但是贼忙，也不知道在忙什么，就是白天可能没有什么效率吧。然后呢，等到下班的时候就开始拼命的工作。就海丽下班回来的时候，她看到我都没有很好的跟她打一个招呼，就可能我在忙我的自己的事情，她就开门自己就进来了，然后就干自己事情。有一天呢，他就哭了，他就哭了，哭得很伤心。他说：“他说你为什么自由职业？你白天一直都有自己的时间，到了我回来了，你还是自己一直在忙自己的事情。”因为什么我们不能够有一些这种交流呢？我觉得最近跟你都没有什么交流，啊，有这样的一段时间。那这一段时间，我自己的一个解读就是，因为我那段时间我自己的内心的秩序是很混乱的，我自己没有过好我自己的生活。就当我过好了我自己的生活的时候，我能够跟他有一些这样的现在的一些这种好的一些互动，有一些啊高质量的一个亲密关系的时时间。所以，嗯、呃，我自己的一个想法就是，以前我我也有过其他的一些这种，比如说恋爱经历。那可能我是一个讨好型的人格，我把我很多的时间、大部分的注意力都花在别人的啊、呃、身上，比如说去付出啊这样的。那这个时候其实就没有办法去提升自己。那这样的话就是自己永远都是在原地踏步，自己的生活一团糟。其实。我个人会觉得，当你在付出的时候，看似是在付出，但其实某种程度上也是在索取。你付出的时候，<对>你不是也会有一种期待他的某一种回应吗？嗯、而且那种回应还是期待的是某一种特定的回应。可能你给他付出了一堆，但是你对他有一个特定的回应啊、嗯。然后我现在就觉得，我们在恋爱当中是互相的成长是特别的重要的。当我们互相成长，嗯、比如说我自己。拿我自己来说，我把自己的生活过好了，嗯，我自己的这种工作事业就去建设起来，我反而就是有更好的心理能量、更好的状态、更多的时间去陪伴海力，然后也能跟他一起成长。比如说，我们有一些相互的正向的影响，我们现在的一些状态都会更好。
2: 就是对我，我有听到，对瑞吉来说，这种有自己的空间去成长，嗯，是非常非常重要的。但同时，你们的关系对你来说也很重要，嗯,嗯。但是，所以你需要这个关系给你足够的空间去，去去发展你自己的那一个部分
1: 。嗯嗯，嗯我觉得这个空间让你调整你的能量状态，呃，是需要一个。刺激或者说一个矛盾点，让你意识到这是不 OK 的。然后呢，就比如你刚刚说的那段时间，你白天在忙，你也不知道忙什么。然后我下班回来了，你也在忙。然后突然我回到家，为什么我哭了？因为我觉得我在这里没有归属感，我不想回家嗯。嗯，回去了也是我自己一个人，而且我和你说话，你还不理我。嗯。反而会更加的消耗我的一个能量，然后我记得那天晚上和你吵的还挺凶的，我直接很生气的就那个甩门，直接啪的一声我就走了啊，然后这个嗯，你说调整你的一个能量状态。正是因为那个吵架，你才意识到说你这个时间规划是不合理的。就我，我认同你，你需要一定的时间空间去提升你自己，包括我这边我也需要这样的一个时间空间去提升我自己，共同成长。但是不是说你一直埋头苦干啊？每二十四小时，然后基本呃十八个小时都投入到工作。然后在我这边的话，我天天和你一起，但是一天下来，你和我说话没几句。哦、嗯，我睡觉了，你还没睡；我起来了，你还在那里睡，就感觉好像时间错乱一样。两个人在一起，感觉好像都不像在一起，所以我就很接受不了，就和你吵了。对对
0: 对。对对嗯，<所以 S 1> 因为<觉>那个吵了，那个、你才
1: 意识到这个时间的问题的，你才重新安排。是
0: 。所以，其实那个就是一个绝杀点，<笑>就是一个把坏事变成好事的一个点。真的，就是那一次吵架之后，我就意识到我的这种时间安排。嗯是不对的，我为什
1: 么，嗯，嗯要自我
0: 剥削呢？为什么我要工作那么长时间？嗯、我我为什么不能在呃他下班之前把一些事情做好，然后有一个栅栏一样，我在下班之后，我们两个能够有一段自己的时光？这个不仅仅是说我去照顾他，而是说我也自己也值得拥有一段这样的时间。那后来的话，我们班就是他下班的时候，嗯、我们都会认真的就说打个招呼啊。然后有一个交流，看一眼。以前可能就是，他就进来了，然后我也还在干自己的事情，都没有打一下招呼。那那次之后就有一个改变
1: 。重点是我已经和你表达了一些需求，你忽略了，或者说我和你说过的一些事情你忘记了，你知道那种吗？就是你和对象说好了，哎，呃，晚上我想吃个水果。具体是什么水果？今天我都和他说了，他没记住。嗯，然后所以我听<笑> ，OK， 我我我有听到一个挺挺明确的一个
2: 点的，就是其实瑞吉的表达之后，海丽有一个挺强烈的一个需，他海丽有一个挺强烈的一个需求，就是海丽是愿意去尊重瑞吉有自己的空间，并且自己去发展自己的，但是好像嗯。好像同样也有有一种需求，就是想要在这个关系当中有一个归属，想要，嗯，想要在一些合适的时间点被看到。好像并不是一个，嗯，说我要无时无刻的你随叫随到，而是说不知道用可以用一个什么样的方法能满足自己的那种我需我需要在这个关系里面看被看到，需要有归属，需要让我觉得哦，我是。我是属于这里的，好像是有这样的一个需求的表达。
1: 嗯，是的，因为我是觉得，嗯，有有一些人会有这样的观点，说，就你创业了，你就不适合谈恋爱，不要去谈恋爱。但我、嗯、我不是很认同吧，因为我觉得你做自由职业也是自己创业嘛，确实也是挺辛苦的，你也是。也是属于前期需要投入很多时间精力这上面，但我觉得你还是可以平衡好生活。哦，像你现在就已经平衡好了，你之前是。从早到晚都是工作，没有了一个自己的一个私人空间。但现在是你白天就工作好了，我下班回来了之后，你就和我一起去吃饭，或者说一起去溜达聊天。聊,聊完了之后，哎，你已经回应到我了，那你再去晚上呃九点再直播，没有任何问题。这时候我肯定也不会再去骚扰你，去缠你，<笑>对吧？就是需要有一个度。以就是骚扰我<笑>是吧？你真是骚扰。<笑>我看你不顺眼，我就要骚扰你。<笑><笑>你让我不开心，我也让你不开心
2: 。嗯、<笑> OK， 那瑞瑞吉，你你觉得听到这一段，你会觉得压力会稍微少一些吗？或者你觉得海丽有看到你的，嗯，有尊重到，或者看到你对自己的空间的需求，并且那一段时间的那个困难的那个经历有被看到吗、
0: 嗯？有呀，最近我觉得都挺有的，嗯、就是。以前可能有的时候会有一些对抗吧，嗯嗯，比如说我要做交流对话呀，或者是我要直播啊，啊，或者是做什么的时候，嗯，因为那个时候我也会，就是刚刚开始去做一些事情的时候，我会对这个环境有一定的要求，嗯，就是比如说我在这里做直播或者是做什么，如果他在那个旁边在那里看手机。啊，比如说看视频啊，突然笑了，那我就会受到一个很大的干扰啊，所以这个可能那个时候我就会想起，他能不能找一个地方待着，那、啊、这样子，那他就会很不爽，他说啊，干嘛赶我走吗？嗯、什么的，就是有一种这样的感觉，就是也挺难去说的。但是现在的话，我们在这块儿就蛮好的，嗯，像，嗯嗯。嗯记得，就前两天我录一个播客吧，对吧？我录一个播客的时候，然后海丽，他也是做教练对话，就相当于我们两个人都需要去一个比较安静的空间的时候，然后呢，他也是比较考虑到现实的情况，我这个是需要一个稳定的网络的，然后呢，他就去了楼上找了一间房子，一个空的这种房间的地方，他在那里做教练对话，用他自己的。这个网络，对，所以我就觉得我们现在之间的这种配合更好。嗯，
2: 嗯我
1: 看海丽也在频频点头。嗯
2: ，
1: 是的，<笑>你，因为他现在确实是没有经常轰我出去。<笑>其实。
2: 其实我觉得这都是相辅相成的，就好像不只是海丽一方说有更多的事情要做，然后他就没有时间去骚扰你。我觉得他是相辅相成，就不仅可能海丽会多一些事，稍稍多一些事情做，但同时那份想被就是需要的时候被照顾到的那个需求，同时也是满足的，好像就没有那个必要去说为了呃为了得到这个。哎，为了想在那个时候确认而去去抓住你的时间跟精力的那种感觉了
1: ，哦，是的，我我觉得为什么我们最近那么匹配，嗯、然后那么默契？比如说他要做播客，那我就会主动的在外面去看书，或者说去上面做自己的事情，做教练对话这种，因为我好像现在的一个阶段，我已经不需要他欠去的一个。爱的表达了，哦、呃，我我已经不需要了，嗯、就好像那个已经成了我的一个根基，哎，他肯定是爱我的，嗯、然后在这个基础上面，嗯、我们再去想，哦、呃，他要做事情，哦、呃，做播客，他要一个安静的环境，那我怎样可以更好的支持到他呢？嗯，如果说我不想出去的话，那我会和他去呃协商，我可不可以在这个房间里面，我戴上耳机看我自己的视频啊、呃？我这时候学校无忧休闲哦、呃，他 OK， 那我就不会出去了。如果说不 OK 的话，那我就会说，嗯，好吧，要求比较高，那我就出去看书吧，或者说去其他的房间，去其他东，呃，其他的一些空间去玩。对，好像更多的是成就对方，或者说成就互相的一种感觉了，嗯，嗯嗯，其
2: 实，在把。互相的边界理清楚，说我的我的这个边界在哪，儿，我需要多大的地方，在什么时候需要什么，理清了之后，然后相互其实是有一个去照顾，去去想去让对方更好的意愿在，剩下的其实只是一些嗯技术性问题，就是说我、嗯、我我具体的需要什么，你需要什么，然后我们达成一个共识，这样子，嗯，是的，嗯。好呀，那我想说，在这个时间点，我们这段时间聊下来，你们两个会有什么体验感受？想最后分享一下吗
0: ？你先来，<笑>
2: 你先来，你先吧、啊。要不我们让瑞吉来吧？他也、啊、想让你先来。对
1: 呀、啊，老师，我先说说了那么多、啊。嗯
0: ，我觉得。就是我我我我，我我其实，在想问一个，我在想问海丽一个问题，就是你觉得，就是这一段时间，你是从一种需要确认，经常需要给我整点什么事情，确认一下你是不是还在爱我，啊，到你现在，你觉得你可以不用去找点事情来确认，你觉得是哪一件事情，或者说哪一个时刻是一个标志的一件。时刻一个一个觉那个觉察点啊，你从那一刻开始，嗯、你就发现你好像已经可以不需要这个东西了
1: 。嗯，就是上一次，因为我回家了，你还在忙自己的事情，我们吵那场架吧，就刚刚提到的那一次吵架吧，我直接甩门就出走了。嗯、哦，因为那一次是吵得很凶的。但其实吵完之后，我们没有怎么去沟通。嗯，我就去楼下了。对，我们是现在住五楼，我就去了二楼。以前我们住三楼的时候是协商好。呃，如果我很生气，我想离开一个空间，不想看到他的时候，那我就去这些呃三楼啊，或者说四楼、二楼这种地方，嗯、不要去楼顶，嗯、因为我们那个楼顶是很黑的，哦、呃，又又没有那个灯光，所以呢，他、嗯、说很危险，然后呢就不让我去说，说我现在都不去，所以我在我在二楼的时候他就找到我了，找到我的时候我还是很生气。嗯，生气，但我不想和他说话，我也把他忽略那种。但后面他就默默的和我说了一句话，他说：“啊，好了好了，刚才刚才卡了一段时间，你、哦、继续嘛，嗯、继续，嗯，嗯对，就是他说了一句话，说我给你买了水果，哦、呃，我们那一次就是因为那个蜻蜓的水果就吵的架的。”吵完了之后，他说完这句话，我还是没怎么理他，他就回去了嘛。回去了之后，那个外卖水果，那个外卖就打电话给我说：“啊、哦，水果到了。”他留了我那个电话，嗯、那我就必须得走出我当时那个场域、那个空间去拿这样的一个水果。拿完之后呢，我只能回家了呀，我还能干嘛？嗯、然后我回家了之后呢，他没有在家，我就叫他回来，我说：“水果到了，你回来吧。”哦，他也回来了，但回来的时候很神奇的是，我们没有怎么去沟通。按照以前的话，我们是很爱捡到了嘛，我们就会给他讲清楚。哎，这件事情，呃。是怎样子的？为什么我会那么生气？我生气的点是怎么样子？我背后是什么样的一些需求没有得到满足？然后如果说你怎样的去表达，或者说怎么样一个去行动的话，那我就不会有这种情况发生。以前我们会讲很多，大概能聊一两个小时以上，嗯，但是那天晚上我们没有聊。哦、呃，回来了之后我们很平静。然后呢，他做这己事情，我做这己事情，我就稍微准备一下，就吃，因为我没有吃饭嘛。我们我们俩都没有吃饭，本来约好说要一起去吃饭的，因为这个吵架，所以我们都没吃。那我回来之后他也回来了，我们就吃了。吃完东西了之后，呃，他玩了一会手机。嗯，本来我们那天晚上还约好要看电影的。嗯，后来我是过了一段时间，我看到他也没有和我说嘛，然后我好像有一些东西已经被满足了，就我需要他记住我的一个需求，哦、嗯，记住我爱吃青提，而且我今晚看电影的时候想吃青提，因为他当时是在忙，他忽略了我，诶，他突然就直接买了这个一盒青提，直接去做了，哦、嗯。做了之后呢，我一下子就没有再生气了。后来我就主动的和他说：“我们继续看电影吧。呃”哦，他其实也想继续看电影的，因为他不希望说因为我们的吵架把我们本来很舒服、我又休闲的这个电影给落下、给推移了嘛。所以呢，那天已经快十一点了，但我们还是选择去看。哦、呃，看到了十二点多，对，然后那个时间就这件事情就直接过去了。哦，就感觉那一次是我们不需要再去用这种直接的表达去讲清楚这些事情，而是他会用行动去做给我看，然后我看见了，哦，就那一盒蜻蜓里面就感觉蕴含了，<笑>哦，他其实还是爱我的，只是他当时确实是没有看见，嗯、然后呢没有发现，但我吵架让他意识到，这就是我很看重的。然后呢，他买了之后，我就感觉哦，一下子就满，就被满足了，哦、嗯嗯，就好了。嗯，对，从后面的话，我和他吵架就基本很少，嗯，而且后面其实我还是会陆陆续续哭好几轮，但是那时候的哭已经不再是因为他了，嗯，以前我的哭都是为了他，嗯、就因为他让我委屈，然后呢，哭的稀里哗啦的。后面呢，就成了我是生气，对我自己生气。比如说我工作上的一些不顺利，嗯、然后呢自己好像也没有很努力，呃，没有达到自己的一个预期去发力，那我也会觉得很难受。然后呢，他也会不断的去照顾到我。嗯、哦，而且他也会，他现在也会主动的意识到我的一个情绪问题。以前都是我必须要爆发，我和他生气，他才意识到我有情绪。现在呢，我只要自己因为自己的事情有情绪嘛，不开心，他现在都能觉察到，并且主动的去问我，然后呢，主动的去照顾到我，嗯、呃，给我一些拥抱啊，给我一些安慰啊。然后呢，我讲完了之后，他也会给我一些支持。哦，这都是非常触动我的，嗯，嗯所以因为因为有几次哭都是因为我自己嘛，然后呢，那时候我没有直接说，就我哭了，那那几次我都没有说，哦、呃，这时候我需要一个呃直接爱的表达，我已经没有再和他这样子去直接表达我的一个实际需求，嗯、但他已经会主动的和我表达了，嗯、因为我。对自己很生气，然后哭的已经陷入了一个深渊，我自己一直抽离不出来。然后呢，他也一直抱着我，然后呢，在那边陪了我哭了好久。哦、呃，到后面他好像就是觉醒了还是怎么的，<笑>突然就说开窍了。对，突然就开窍，然后在在我耳边说：“海宝，你是很棒的，我还是很爱你的。”然后呢，他就会去说：“呃。” You deserve love, you deserve anything。<笑>就他就用英语，他用中文不太会表达，他后面就用英语去自由发挥了。嗯、<笑>他很爱讲英语，一讲英语就很嗨。所以呢，他就讲一串英语，都是那种直接的爱的表达以及对我的一些肯定，而且我都听懂了。嗯、所以呢，我一下子就好
0: 了
1: 。嗯、呃，就多了这几轮之后呢，我就不需要有是是。那。就是我觉得
0: 应该是那一天吧
1: ，<笑>
0: 应该就是那一天。好
1: 棒的
2: 体验！
0: 就是我那天也挺震惊的，我也不知道为什么。他自己也哭
2: 了
0: ，我也觉得挺震惊。你们
2: 两个的其实就是你们两个一想到是哪一天改变，其实是有一个很默契的。瑞吉也会想说，那就是那一天，也就
0: 是那一天。因为就是我确确实不太是一个很喜欢表达这个直直接表达的人，但是那一天的话说了很多。托尔的的这种话语，啊，然后我也居然发现这个，居然有这么大的魔力吗？我就说一些我觉得这都没什么用的话语，<笑>
2: 惊讶<笑>对，我说这都
0: 是一些没什么用的话语，也解决不了问题的话语，但是好像它就好了，好、哦、神奇呀、啊！那就多说点吧。<笑>不是，你看这件事儿好用，我<说>那我们就这个用,用我，太好用，太简单了。我说，<笑>我说，哦，原来这么简单嘛！就这话，我能车轱辘说来说去的。<笑>
1: 还是反复说那几句话，<笑>但我真的不知道为什么就很爱听。对我就真的特别中效， <Yeah. S 2> 然后我就停了。然后我哭停的时候，我才发现他已经泪流满面了。<Yeah. S 2> 就他也被自己这些很
0: ……其实当我在说这样的话语的时候，我也是深深的被 touch 到了。我就说 ，You deserve love. You deserve everything. <笑> You deserve unconditional love 啊，反正就是类似于这些东西。嗯、um, ，当我在说的时候，我就感觉心变得非常的柔软，然后有触碰到。对，嗯。如果说像之前，可能我们会比较理性一点，就是说啊，你遇到了什么问题呢？我来给你解释解释，我们来分析分析。但是我发现有的时候他们就是说，嗯,嗯，可能需要的。只是告诉你，你是值得被爱的，你是值得无条件被爱的，你是嗯很美丽的，你是很棒的，你是最美丽的，你是最好的女朋友或者这这类的东西。全宇宙，也就、yeah, 是 universal 这样的，就说这句话，不是说需要去解决什么问题，而是告诉他，其实你是 OK 的，你是被爱的，你是被无条件被爱的、啊、然后。他就好了
1: 。我
2: 自己也好享受现在这个瞬间啊！我觉得，在这个在听听到这一段故事里面，在这个情感的流动、流露跟互相的一个被接收的这个过程当中，我自己我也会非常非常的享受。我会觉得，哦，这样的状态真的是好棒啊，好舒服啊！嗯嗯，很享受这个状态。嗯。
0: 但是我觉得可能，嗯、呃、我们什么时候又会有一些情感的状态？然后<笑>我们又需要重新去调整，这都是有可能的
2: 。对，好的，那海丽最后也说一说你现在此时的感受吧。嗯
1: ，然后我们就停在这里。我现在的感受也是被刚刚那个故事所触动到吧。对，因为我我们就因为发生了之后，我们很少再去呃重新讲那个故事，呃，而且现在有一个很重要的时间节点是。他现在不是和我就两个人私下在一个很安全的空间去暴露他的这一面，而是现在在和 Bro 在录博客。What do you mean？ 这个<笑><笑><笑> ，What do
0: you mean？ <笑>你知道吗？这个海丽啊，就是说去年，<笑>去年是这样的，去年这个海丽呢，她有一次找我做了一场家人对话，他的议题就是说。啊、哦，好像不是找我做，可能是找另外一个教练把他给做哭了。他作为一个教练对象对去跟那个教练教练说，我其实想说英语，但是我很害怕说英语。然后呢，我就经常喜欢说英语，就是经常飙一些英语，嗯、就是特别有 feel 是吧？或者是、嗯、就很自然，嗯、对，耶、啊。Yeah, 当 fine， OK， fine， 当下就是最好的选择，就是类似这样的一些表达。然后我今年我觉得很棒的一个部分，就是他现在也会去说一些这个英文，虽然说这个可能他不是很标准的那种，很蹩脚那种，但是我们不会觉得说这是。不好的，很蹩脚什么的，然后我就每次他一说英语，我就觉得特别的开心，特别好玩
1: 所以只要我说英语，一自信对对自如在里面，对，嗯、所以呃，就我解释一下，就正是因为这个事情，我每一次稍微说那么几句，可能说一个单子或者说几个单子，他就会很开心，<笑>很兴奋。对，然后我继续说完<笑>刚刚想说的是，呃，他很少暴露。他在亲密关系的这一面嘛，我们之前录了两期亲密友间的一个播客，都是我们私下去录的，都是非常舒服，因为只有我们两个人在，嗯、呃，然后我不确定，对，是非常私密的，所以我就不知道他如果说就有其他的人，然后在这里那个环境，他是不是还可以这样的去展开暴露自己。但现在录下来，我发现他是有做到的，而且让我很惊喜的。哦、呃，嗯，他不会有很过多的一个约束，或者说不舒服。他好像也还挺显瘦的，就我感觉他现在就是他以前是一种含苞待放的那种花。哦，这个花呢，它绽放的时候只有我看到。嗯、对，现在呢，它愿意就是展现出来给更多的人去看到，嗯、然后看到更多面、更立体、更睿利，然后我会觉得哦很开心。这对于他来说是一个很棒的一个改变和成长嘛？那对于我来说，我觉得嗯，他。他也是非常认可我们的这段关系以及我这个女朋友的，对，因为我那天不是有和富乐去确认嘛，然后我我也和你说了，哎、嗯，他这个愿不愿意在博客上面去公开暴露自己这一面，其实我也不确定。哦，所以我就叫你自己去问。那当晚我也和他说了，我发了一些语音，然后呢，我讲清楚这些事情，然后最后你愿不愿意，你想不想的话就随你，我都会尊重你，对。但是他后面他回了我几句，还是挺惊喜的。他说我是 OK 的，没问题。嗯。我我们这个是光明正大的，然后没有什么好隐藏的。他说了这样的话，我就想得，哦，就有点惊喜到我。本来就
0: 是，就是光明正大的，我从来没有隐藏过。呃、我没
1: ，我表达的不是那个意思。哦、
0: 那你表达是什么意
1: 思？但是你的回答让我很满意，你继续说
0: 。就是我从来没有试图去隐藏，我是,是。情呃，恋爱的状态这一部分，嗯、然后我也没有什么那那那些那些心思吧。我我其实对于迭代一些东西是很感兴趣的。我我有我生活中的一些很很好的一些乐趣，我觉得也挺有意思的生活。嗯
1: ，是嗯，所以他其实是因为他自己个人特质的一个情况，就不是很喜欢去展示自己亲密关系的这一面。对，现在有这样的一个机会和平台嘛，那又是我们一起的话，他还是很愿意去敞开、很 open 的哦。那我就也觉得、嗯、哦，特别的舒服、开心
0: 。主要就是菲尔的 What do y o mean 嘛，嗯、一般其他的一些主播，我觉得就算了吧
2: 。<笑>哇，<笑>非常谢谢瑞吉的。肯定， <Yeah. S 1> <笑>对我，我其实聊下来，我也是觉得我非常非常为你们高兴。我看到的两个非常独特，并且在做自己跟向彼此走近这两件事上都非常的努力、认真，并且充满勇气的两个人。所以，在这个过程当中，不管是去处理自己以前的议题，还是向对方提出邀请跟表达需求，这整个的过程当中，包括瑞吉今天也是第一次，算是第一次，嗯，在海丽面前，嗯，也是你自己第一次公开的去。去把自己的故事或者以前没有展露的那一面展露出来，也也是带了这么认真的一个心态。我觉得可以看到你们两个之间是非常非常亲密的，你们有一种独特的亲密，并且是离离彼此很近的，嗯，所以看到这个状态，我也是非常非常为你们高兴。嗯， um, 对我，我我我相信，其实很多人听到或者看到这样的一个状态，也会有我一样的感觉，会觉得很幸福，会觉得哦，我好愿意看到两个人在这样好的关系当中，他们彼此的这个样子。我觉得也是我这一这一个系列的一个一个初衷吧。我自己就是觉得，嗯，世界就是生活这么这么困难，我们为什么不多看一看，在关系当中如此安全、如此信任、如此脆弱又勇敢的我们的那一面呢？我觉得也会给我带来很多的力量跟支持，所以非常非常感谢你们的分享。如果你听了这一期觉得还挺有感觉，很有共鸣，也想跃跃欲试，那我邀请你作为嘉宾，带着伴侣一起加入录制。更多的参与信息呢，请见节目下方的 show note。期待看到更多种亲密。